0: Llegó el día más esperado por los jóvenes prospectos, el día del draft. Y cómo las organizaciones evalúan el mejor talento disponible. Pues quédate con nosotros que Juego Perfecto acaba de comenzar. Bueno, saludos tengan todos y bienvenidos a un episodio más de Juego Perfecto, el podcast. Es un placer estar con todos ustedes una vez más. Este es que les habla Miguel Bozo Ortiz. Le envía un abrazo solidario acá desde la distancia, desde la isla del Escanto, Puerto Rico. Y conmigo, a distancia, desde Michigan, mi amigo y mi hermano,
1: Miguel Miguel Rivera. Miguel, ¿qué es la que hay, brother? está pasando? vos está pasando? Saludos, mi hermano, desde acá de Michigan. Saludos a las personas que nos escuchan también. Y estamos ready para lo que viene, Bozo. Redes sociales arriba, ¿qué es la que hay eso es así, ya
0: arrancaron nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Instagram, también en Facebook en Facebook nos puedes buscar como Juego Perfecto y en Instagram como Juego Perfecto Underscore, allí vas a ver las últimas noticias referente al béisbol, también vas a ver nuestros links para que escuches todos los episodios que hemos hecho hasta el día de hoy, ya este es el quinto, así que pasa por allá dale like, síguenos en Instagram para que te pongas al día en lo que está sucediendo en el deporte que tanto queremos y tanto amamos hoy Miguel, el plan está lleno y esto va a estar bastante interesante porque a la hora en que nosotros estamos grabando este podcast, estamos por el pick 102 del draft, pero tenemos que hablar de él y también vamos a hablar de otras cosas muy interesantes y tenemos a una persona que va a estar con nosotros, que para mí es un gran conocedor del béisbol, desde la primera vez que lo conocí, que fue como receptor del equipo de la Big League Sky sabía que era una persona que tenía unos conocimientos bastante amplios y con los años se convirtió en una persona que siguió conociendo de este Deporte hasta que se convirtió en una persona certificada en el rap Sodo Baseball Pitching, cosa que no todo el mundo en Puerto Rico lo tiene, para que sepa. Hablo de la persona que fue drasteada en la Ronda 35 por los Piratas de Pittsburgh en el año 2000. Ahora mismo es pitching coach de la organización de los Mets en la DSL y también es bench coach de los Gigantes de Carolina. ¿De quién hablo? Pues hablo de Víctor El Tavo Ramos. Tavo, que es la que hay, mi hermano?
2: Saludos, saludos, Bozo y saludos, Miguel. Gracias, ¿verdad?, por tenerme aquí en, en su podcast y, bueno, agradecido de poder tener este tiempito y sí, hablar de béisbol con personas como ustedes que son conocedores del juego y, y apasionados como yo y antes que verdad de seguir eh, saludo a, a, a la audiencia de juego perfecto y verdad como siempre soltándolos a que siempre estén dándole follow y siguiendo estas páginas estas plataformas lo que sirven es solamente para llevarle información a usted pues de, de primera y, y a eso es lo que nos esmeramos no incluyo güey pues, verdad porque eh, básicamente todos somos parte de este mundo pero lo que hacen estas personas es un sacrificio eh, diurno y nocturno para llevarle ustedes información de calidad.
1: Eh, duro, duro, vamos a hablar un poquito de béisbol, tavo cuéntanos un poquito de ti, háblanos un poquito, de, ¿quién tú eres? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora dentro del deporte?
2: Mira, Miguel, básicamente como dice el Bozo, desde que mi papá me tiró a, a, un, a un campo, fue a un campo de béisbol y llevo jugando béisbol y, y detrás de este eh, deporte toda la vida, desde que conocí a Bozo ya la receptoría era mi pasión, firmé como receptor, al quinto año los piratas me dan la oportunidad de ser eh, lanzador, eh, prueba esa posición en cinco años no pude alcanzar lo que alcancé en un año básicamente como lanzador, que ya en un año había alcanzado el nivel AA con, con Boston, y, eh, y con los Cops, este, tuve una lesión de tomillón en el codo, y unos percances, al mismo tiempo estaban haciendo mi hija Taimari, que pues, al sol de hoy tiene 13 años, y se cruzaron, ¿verdad? Una, una serie de percances, había que salir para adelante, y, y me separé un poquito del béisbol, luego de eso hice una rehabilitación, este, comencé luego a lanzar con los canduleros tuve participación en el béisbol doble como jugador, y no es hasta que Puchi Velázquez, que ¿verdad? en todas las entrevistas que tengo la oportunidad, pues le agradezco en el alma, que me da uno, una oportunidad de, de ser pitching coach en el Béisbol AA con los azucareros de Yabucoa y pues, desde ese entonces, la carrera como entrenador e instructor, el guante como tal de jugador, y pues me, me he tornado y me he convertido básicamente en un proveedor. Es una persona que, que lo que se basa es en desarrollarle, en contribuirle, en ayudar, porque una vez tú haces el trance de jugador a instructor, pues tienes que realmente separarte por completo y divorciarte de los yoismos, y de, y de yo hice esto y de yo era aquello, porque lamentablemente te toca la educación continua, ponerte al día en el juego y seguirle educando eh, niños. Ahora mismo soy instructor con los METS, pitching eh, coach de los METS allá en, en la Academia Dominicana. Es un trabajo que Ricky Bonnet, ¿verdad? Fue la persona que me hizo la recomendación, envió mi resumen el año pasado, me dieron un trabajo de, de un internship, que fue un trabajo de verdad que uno de los más interesantes en mi vida. A pocas horas de dormir, pues tú sabes qué significa... Mucho trabajo, y mucho número, y mucho video, y mucho juego, y data, y juego, y data, y reporte. y De verdad que el año pasado fue uno de los años que mi experiencia y mi carrera como jugador, como conocedor, como persona de, de, del deporte del béisbol, uno de los años de más crecimiento. Y este año, pues, me dieron la oportunidad de hacer pitching coach, y aquí
0: estamos. estamos pasando por una situación muy, muy difícil a nivel mundial con esto de la pandemia. Eh, ustedes que son empleados del béisbol eh, Están pasando por, yo creo que, que por el peor momento en Que ha pasado el béisbol en la historia Ustedes que son instructores de Liga Menor Los jugadores de Liga Menor ¿Cómo ustedes han podido sobrepasar esta situación de la pandemia? Y sabiendo que puede ser que no haya Liga, liga Menor este año
2: pues Mira, este ha, ha sido un año de reto eh, Yo tengo, verdad, que ante todo, es soltar a esa juventud que está en Puerto Rico hoy viendo este draft, que no se quiten. Este, ayer estuve leyendo una serie de tweets y en muchos de ellos decían el primer pick, ni el segundo ni el tercero, y no he podido sentarme porque me gusta sacarle de eh, estadística y número y data, información. Salir de las escuelas en Puerto Rico, salir de una escuela verdad, como la Academia de Carlos Beltrán es un privilegio, como la de Gurabo, eh, como la de Seiba. Hay una serie de escuelas en Puerto Rico que se han encargado de, ¿verdad? de darle las mejores herramientas y el desarrollo a estos jóvenes. Lo que pasa es que cuando vamos a Estados Unidos a competir con una serie de, de talentos universitarios, en este caso. Que es el que yo creo que ha predominado en este draft y puedo estar ¿verdad? erróneo, pero el, el jugador universitario ya le da la oportunidad a las organizaciones de en básicamente dos años, un año y medio, estar ayudando al equipo de Grandes Ligas. Entonces cuando tú solamente tienes cinco oportunidades, digamos en este caso cada equipo tiene máximo seis, que teniendo un draft de compensación después de la primera ronda, tú lo que vas a buscar, miguel es seis jugadores que realmente puedan ayudarte a ti en dos, tres o máximo hasta cuatro años si son high schoolers. Si tú lo puedes proyectar que en dos años ya estén en, en AA y al tercer año ya más o menos te está ayudando en Grandes Ligas. Pues entonces, hacia ahí es que se dirige. Pero como tú dices, la pandemia llena de retos. Las organizaciones, por lo menos por la cual el trabajo, que es la, los Mets, se ha mantenido eh, brindándonos a nosotros eh, educación continua. Como tú dices, lo del Rapsodo, eh, se lo brindaron a todos los coaches de Liga Menor, el Rapsodo de bateo, el Rapsodo de picheo. Eh, las certificaciones, hay una serie de herramientas que tú, pues, te toca a ti nos toca a nosotros como instructor, pues ser responsable con nuestra educación continua y seguir dándole update a lo que es el entrenamiento diario, porque esto cambia diario eh, hay que ser fuerte, y no, sabes, no es fácil, quisiéramos estar todos en el terreno eh, a esos padres que sus hijos nacieron en el año 98, 99 2000, 2001, de verdad no es culpa de ustedes, ustedes no tienen control, los niños, no, ustedes no tienen control eh, manténganse fuertes Parte, el único que puede quitarse la oportunidad de ser algún día profesional es usted mismo, gindiéndose eh, en estos momentos, así que lo exhorto a que sigan entrenando duro eh, posiblemente en el 2020 no sea su año, en el 2022 llamen su nombre en las primeras cinco rondas y pues entonces encamina y esté más cerca a lo que sea llegar a la Grandes Ligas con una educación que es lo más importante
1: eh, y, estamos, y estamos hablando de que lo que tú dices es bien importante porque el primer pick de este año no fue elegido saliendo de high school. Eso vamos a ver la importancia también del de development que uno tiene como jugador y como profesional dentro del sistema universitario.
2: Sí, Arizona State, este, el, el primer pick. Entonces, cuando a ti no te draftean, hace dos años, tres años, eras eh, un junior, ¿verdad? Si no me equivoco. Tú hace tres años estabas en tu casa, un día como hoy, no te draftearon. Y yo me pongo en los zapatos porque el primer día a mí no, no me draftearon. Y Omar, el, el primo de Bozo, estaba en mi casa y la familia de Bozo, y yo, a mí me habían regalado como una docena de bate, Yo Estaba allí. Y yo, ah, tú estabas allí, ¿verdad? Sí, señor. Y yo no rompí 12, una docena, yo rompí 16 entiendes yo seguí buscando bate y seguí buscando cosas y uno, ¿verdad? Uno se frustra. Yo te puedo decir desde ahora, desde el punto de vista 20 años después que estamos en el 2020 y en junio 6 o 7 si no me equivoco, fue que me seleccionaron. 20 años después te puedo decir a ti que tal vez no habías nacido cuando a mí me seleccionaron. No bajes la cabeza. Desahógate, llora, coge el hombro de tu papá, llama a tu mejor amigo, llama a tu novia, grita, muerde una almohada, desahógate. Hay métodos de desahogarse sin llegar a lesionarse tampoco, ¿ves? ¿eh? Pero no te quites. Dos años más tarde, tres años más tarde, tú puedes ser, eh, eh, verdad, el joven de Arizona State que es primer pico overall luego de no ser seleccionado.
0: Es muy importante que los jóvenes que están emprendiendo y que quieren emprender esta carrera como profesionales en el béisbol, escuchen claramente esas expresiones de Tavo, porque son muy ciertas. O sea, no te frustres porque en este año no fuiste llamado, sigue caminando y más adelante, trabajando fuerte, vas a rendir fruto. Es definitivamente es el mejor consejo que puedes haber dado hoy. Todo, vamos a hablar un poco de lo que ha estado sucediendo durante el día de ayer y hoy en el draft. No es que vamos a estar hablando y vamos a entrar en calor rápido y hablar de todo lo que, de todos lo, los scouting report y demás, pero sí vamos a hablar de por lo menos de los primeros que fueron drafteados. Por ejemplo, Spencer Torkerson de Arizona State. Eh, como tú dices, el chamaco no había sido drafteado previamente y este año ya entiendo que fue dos tres años después, pagó el precio de ser el primer pick. Y lo que están diciendo, por lo menos en la página de MLB.com, puede ser que la, el dinero que puedas recibir aproximadamente sea de 8.4 millones de dólares.
2: Sí, la, la compensación. Y, y pues son compensaciones. Estos drafts eh, tuvieron que hacerle una serie de ajustes increíble porque pues, recortar básicamente 35 rondas si no me equivoco, eh, ajustar un presupuesto eh, básicamente de un día para otro, que fue que se hizo toda esta planificación, entonces los presupuestos cambian, usualmente estas rondas tienen un dinero asignado y un budget, porque el draft ya va presupuestado, lo importante el bono es una cosa, pero los Tigers, me, eh, Miguel te voy, eh, y Bozo, te voy a decir una cosa hay que estar pendiente, esta, esta, este equipo tiene una serie de jugadores como Casey Mice, que yo tuve la oportunidad de hacerle un Scouting Report hace un año atrás, que saliendo de, de picharle, de lanzarle al equipo de nosotros, fue a AA y lanzó unos hitters, o sea, tienen, un, tienen una serie de prospectos, los, Tigers, los Tigres de Detroit que realmente van dirigidos a una buena finta.
0: Y estuvimos hablando en el en el episodio anterior que la llegada de este jugador de Spencer Torkelson era muy importante para el equipo y era el, la pieza principal y perfecta para el equipo porque realmente luego de Miguel Cabrera que nosotros esperábamos que iba a firmar como primera base, él caía como anillo al dedo, porque Miguel Cabrera ya está tirando, como quien dice, sus últimos cartuchos, y de aquí a dos años, pues era el, el hombre perfecto para que cogiera esa primera almohadilla.
1: Oye, y viendo también eso interesante que dice Bozo, lo promueven como primera base, como prospecto, ¿verdad? Y tú, que fuiste uno de los peloteros que tuvo cambio, ¿verdad? diferente, porque a mitad... ¿Qué, ¿Qué piensa una organización a la hora de decir, no lo voy a drastear como primera base, lo voy a poner como tercera?
2: Mira, este, estas organizaciones, eh, eh, esas son tremendas preguntas, y, y, y es bueno indagar, y uno se sigue preguntando todos los días, que por qué pasa esto, y muchas veces pensamos cosas que creemos que son correctas, y, y no estamos ni cerca, mano, y, y uno dice, wow, cuando estas organizaciones eligen, eligen atletas, al, al final del día, lo que están seleccionando son los atletas los mejores atletas disponibles en el pizarrón, ¿ves? Obviamente hay unas cualidades y unas métricas y unas habilidades que hay que medir y se miden pues por los dispositivos, los tecnolog la tecnología moderna que es la que está llegando al juego para para poder hacer una diferencia entre el ojo crudo de uno como instructor, que no deja de ser importante en el juego y no deja de ser primordial, añadirle a unos datos y unas métricas como los que están presentando básicamente pick por pick en este draft. Entonces tú tienes la oportunidad de ver jugadores como este que no tuvieron chance de jugar en todo el año, básicamente un sprint y una temporada. Entonces seguir colectándole datos de VIP y VIP, de datos de práctica, de conectarle video entonces llegas al nivel que estás midiendo robot, lo puedo lo puedo utilizar en tercera, con esos movimientos de reacción que está enseñando, lo puedo enseñar en segunda, lo puedo poner en primera, ¿entiendes? Y, y así es que pasa. Y uno de los mejores ejemplos a es un multi-position player que básicamente te puede jugar 50 juegos en tres posiciones diferentes y no vas a bajar la calidad de jugador que tienes en estas tres posiciones en ninguno de los cientos 50 juegos
1: y a eso es que se van a dirigir las organizaciones. Como Martin, el de Vanderbilt, que prácticamente dicen, ah, pero cogiste otro ciore cuando tienes a Bichet en el ciore mira, ese chamaquito ha jugado en todo el terreno y puede ser un centro, lo puedes poner en cualquier lado, es correcto. Tú cuando ves esto del drafting, ¿qué posición tiene al lado como tal?
2: Olvídate de lo que la posición, la organización está pensando en miles de cosas diferentes y en proyectos. Eh, ya Toronto trazó los planes para cuando Martin llegue allí tener su posición de su desarrollo listo, sus turnos al bate listo y el progreso listo y la proyección para cuando ellos entiendan, para no tener que subir y bajarlo de un día para otro, ahí será el momento. Pero ya eso de esas planificaciones están trazadas.
0: Eh, hablando de Austin Martin. Esa era la persona que todo el mundo en los mock drafts daba como el segundo pick overall Y terminó bajando a, a un quinto Y te pregunto, Tabu, ¿habrá sido un acuerdo monetario que habrá hecho con el equipo de los Blue Jays? ¿O habrá sido que pues antes de que haya llegado el draft no dio números que, yo, que el equipo, por lo menos del equipo de los Orioles, esperaba de él? Te pregunto, ¿o ¿será eso?
2: Mira, este draft es atípico Aquí no se sabe qué sucedió Aquí no se sabe cómo están midiendo Las organizaciones, estos jugadores Desde, desde, desde mi perspectiva Desde donde yo Puedo tener ¿verdad? Eh, Uso de razón Como se está viendo la data Pick for pick, es que Aquí lo que hubo fue una subasta de información de organizaciones versus data, colectores de data y análisis en Estados Unidos, ya sea en indoor facility, ya sea en warehouse, ya sea en cage. Pero aquí hubo algo que, como tú bien mencionas, ya sea un cambio en métrica, ya sea que en vez de darle un S&P, las últimas tres semanas, dos semanas, bajó de 100 a 94. Entonces eso eso levanta una, bandeja, una bandera roja porque... ¿Por qué le está bajando 6 millas a él es sirvido, si estaba tan consistente? Miles de métricas y detalles más que organizaciones delicadamente ¿verdad? toman con pinza a la hora de, de, de darle 8 millones de dólares a un jugador versus 5 millones de dólares a otro.
1: Sí, prácticamente cuando uno estaba viendo el draft tú ves todo este tipo de diferentes videos que ellos tienen, que si uno es de Perfect Game, el otro es de Baseball Factory y ahora que tú dices eso, caigo como que en tiempo de que, oh, ya entiendo eso. Prácticamente esta gente lo que hizo fue un partnership bien chévere porque como se paró la temporada de momento, no tenían la data completa, no tuvieron el chance a lo mejor de ver a algunos peloteros que lo hubiesen visto en estos últimos meses. Está bien interesante eso, cómo están utilizando la data a favor de ellos los equipos.
0: Eso me lleva a hacerte otra pregunta y es que vamos por el pick Número 110 y todavía es la hora que un boricua puro, vamos a decirlo así, puro nativo de acá de la isla No ha sido reclamado en el draft Eso de, de, la, de las métricas que por lo menos los que están en colegio en Estados Unidos La utilizan con mayor regularidad a como la pueden utilizar en Puerto Rico Es un efecto de que pase de que haya menos jugadores boricuas llegando en al draft en unas rondas bajitas, o sea, siendo los primer, de los primeros picks en ella.
2: ¿Cuánta, ¿Cuánta importancia le dan las organizaciones a las métricas colectadas por, por, por eventos como Perfect Game, como Baseball Factory, como métricas independientes, como cualquier tipo de métrica que se le pueda tener acceso y disponibilidad a organizaciones a la hora de tomar juicio y firmar a un jugador? Te voy a responder empezando por Dominicana. En Dominicana, los scouts de Dominicana no hacen un, oh, un try-out, un workout. Si no hay blast motion, que es como se le miden los swings a los jugadores, si no hay rapsodo de picheo, si no hay edgertronic, que es la cámara lenta de 5.000 frames por segundo y usualmente cuando los dejan traer a la academia pues prenden lo que es el famoso trackman, que para nosotros es... El source, el device, el dispositivo del momento que, que realmente te mide. Y cuando hablo de medir, hablo de medir, hablo hablo de cuántas millas eh, el lance, fue el lance, hablo de cuántas veces la bola eh, rotó por minuto antes de llegar al plato en estimado, hablo de cuánta eh, rotación efectiva tuvo ese lanzamiento, hablo de hacia qué dirección la bola iba rotando, de, de dónde estuvo el picheo localizado con exactitud. Eh, de parte de los bateadores, hablo del ángulo de la bola con el bate, hacia, hacia qué ángulo como tal eh, salió la bola, cuál fue la velocidad del swing, cuánta es la distancia recorrida estimada, si la bola iba en un backspin perfecto o si la bola iba rotando en dirección hacia el lado, o sea, estamos en desventaja y, y lo voy a aceptar. Estas universidades grandes de renombre, Vanderbilt, la ICC, la SIC, eh, esa, esas divisiones ya todas cuentan con dispositivos que va, igualan lo que nosotros tenemos y utilizamos en ligas menores, ¿entiendes? Eh, cuando vamos a las high school de Estados Unidos, ya muchas de ellas ya han hecho la inversión para lo que es un trackman. Cuando nosotros vemos un juego de aquí de Puerto Rico, tenemos una serie de scouts dedicados a lo que es ¿verdad? la evaluación de estos jugadores, pero hasta dónde puede llegar la evaluación de estos jugadores desde la perspectiva del ojo de un scout es una proyección, es un juicio que tiene una persona capacitada, profesional, que, que es un scout, para decir, el, el jugador está aquí en este momento, a diferencia de lo que es los dispositivos, te dicen, el jugador está subiendo a 70 millas por hora el bate cuando está en 11, cuando está en un cuarto año está a 77, ya hay un progreso visual, ya hay un progreso numérico que te está midiendo un dispositivo, ¿cuán creíble es el dispositivo? bastante creíble como para que los equipos en Grandes Ligas estén invirtiendo millones de dólares en esta tecnología para tener registro. Y cuando vemos en Puerto Rico cinco rondas, a la hora de, de estas organizaciones delicadamente solicitar esta data, ¿cuánta data puede tener un jugador que estuvo en la, en la escuela de Burabo, en la escuela de Beltrán, siendo partícipe de tres Perfect Games? No hay data suficiente como para que las organizaciones tomen juicio y digan, este jugador Muestra esto, y la tendencia fue esta, y la proyección, y la consistencia, y el progreso fue este. Y el scout, así lo certifica, que fue testigo de eso. Aquí hay una opinión de un scout, ¿ves? y, y ahí, es que, ahí es que la desventaja se nota.
1: Eh, cambiando un poquito el tema, alejándonos un poquito más del draft, porque a mí me gustaría preguntarte, ahí ya no se dirige igual. El béisbol ha cambiado por completo. Y aquí hay cosas que al parecer no van a regresar. ¿Cómo, cómo influye a la hora de, de, de manejar esos equipos grandes? Esa es es, es analítica, todo ese reguero de analítica que tú has estado hablando aquí. Bueno, dirigirle un mundo, dirigir el
2: famoso libro, ¿entiendes? Y cada uno tiene su famoso libro en el, en el bolsillo de atrás. Nunca he visto una persona que realmente no toma una decisión en un juego que no tenga una respuesta al final, porque las decisiones que tú tomas en los juegos, lo más importante es, primero, darle la oportunidad a tu equipo de tener el mejor chance de, de poder ganar un juego, porque en esto de dirigir no es tu verte bien. Es brindarle las oportunidades a tu equipo y ponerle a tu equipo en la mejor posición para que ellos puedan ejecutar y así pues salir victoriosos. Entonces, cuando va al juego de probabilidades y de analítica, como tú dices, ya el desarrollo se va al piso. Ya esto no va para ningún lado, el desarrollo va a la lona. Eh, aquí no vamos a desarrollar, que si aquel se pocha cinco veces, dale tres turnos más que ya mismo llega, eso se acabó aquí es hora de medir quiénes son los nueve jugadores que más daño le pueden hacer al, al lanzador oponente en esta noche, sea como sea, sea en la posición de bateo que sea, forma más, más dañino primero al, al segundo más dañino segundo, ¿entiendes? y por eso es que tú ves que los line-ups. Cambian tan, tan drásticamente de un día para otro. Tú ves a un Anthony Rizzo primer bate un día. Eh, tú puedes ver a un maestrado primer bate otro día. A la hora de tú tomar decisiones tarde en el juego, como, como dirigente, ¿verdad? Que estamos hablando de este tema, pues tú quieres maximizar la probabilidades de que tu equipo anote. Tú no quieres lo como se le llama ahora en el analítica jugar el small ball, el juego pequeño. Entonces, si te quedan 9 aos, pues regalar uno. Yo creo que no es la mejor inversión. Entonces, si te quedan nueve aos y en vez de regalar uno, tú haces swing y te cogen dos, pues quiere decir que hubo alguien detrás de esa decisión que no usó un estudio que vio a nuestro bateador más débil que el lanzador que estaba en la loma, ¿ves? Y entonces, pues, pues hay alguien que, que está, no está haciendo su trabajo completo. Me tomo el chance de no tocar la novena. ¿Por qué? Porque quiero hacer swing, porque quiero maximizar los chances de anotar. Y, y hay unas cositas en Baseball Reference que se llaman los run expectancy, los win expectancy. Que son la, las probabilidades de anotar y las probabilidades de ganar, que aquí... Van a entender muchas cosas de lo que es no usar el toque porque te minimiza las oportunidades de anotar. Un ah, hombre en segunda, te da menos chances de anotar que hombre en primera sin ah. Te dejo con esa asignación para que la busques.
0: Eso es muy interesante. Y a las personas que nos están escuchando, por favor, vuelven y le dan para atrás y escuchan de nuevo lo que dijo Tavo para que cuando vean a un dirigente como Aaron Boone a veces que pone a Brett el tercer bate <ríe> no digan pero y porque este loco pone a Brett el tercer bate brother si este tipo no no hay un coco eh, no, exacto no es un tercer bate jamás en, en la vida en ningún ley no los terceros fortachones están buscando los
2: terceros fortachones exacto,
0: todavía exacto. se acabó. eso se acabó eh, una pregunta que te hago y es una incógnita que, que tengo y la, la hice, se la hice a, a mí en el, en el episodio pasado eh, se termina el draft hoy ¿Y qué va a pasar con esos jugadores que draftearon? Porque se sabe que ellos firman Y van a, entonces a las organizaciones A las ligas menores a la que le toque Pero ahora mismo con esta situación Pues no se sabe Si va a haber liga menor Que están diciendo que no va a haber Entonces, ¿qué va a suceder con esos peloteros?
2: Ahora mismo no hay béisbol, como tú mencionas El draft se lleva a cabo eh, El béisbol no se reanuda este año No hay béisbol, como tú estás mencionando No lo estoy mencionando yo, ¿verdad? Estoy haciendo eco de tus palabras lo que va a suceder es, posiblemente, haya un for league haya una liga, si es que después, en noviembre, diciembre, cuando se resuelva el asunto, porque lo primordial, lo que hay que entender es que lo, lo más importante es la negociación entre la Asociación de Peloteros y MLB. Nadie se puede tirar un terreno con, con ropa de nadie ni representando a nadie si, esa, si esas dos organizaciones no se ponen de acuerdo. Lo que puede pasar con estos jugadores es que básicamente pertenezcan a esa organización, se lleva a cabo el proceso de firma con todos los procesos ¿verdad? de distanciamiento que, que se lleven a cabo. El jugador sí se lleva a un in-house, se camina, porque estos son selecciones altas, migue. Esto no, esto, este, este tipo no iba para el fuego mañana, como quiera, ¿entiendes? Este tipo iba primero para el parque de Grandes Ligas con su familia, a un bus para que saludara a los jugadores compañeros futuros en el parque de Grandes Ligas, en esos dos, tres días que los de Arelo tuvieran allí, y luego iba un físico más profundo, luego iba un programa de tiro, luego iba a creársele los profiles de los diferentes dispositivos para ver cómo llegó a nuestra organización, después de eso iba a otras pruebas, y entonces iba a pichar.
1: <risa> Proceso
0: largo. <risa> largo y tendido, de verdad que sí, hermano
1: pero aquí hay aquí wow. hay millones la realidad es que hay millones, aquí no hay 3 pesos ni 20 pesos aquí hay millones y pues hay que tratarlo bien porque probablemente eso, esas primeras selecciones quién sabe y terminen siendo la cara de, de esa organización grande algún día
2: 8 millones invirtieron en el de Detroit
0: ¿verdad? 8 Sí, o, casi 8.5 millones es lo que espera que se lleve así que <ríe> ahí hay mucho dinero
2: y, y mira, y te voy a hacer una y te voy a hacer una pregunta, y tú quieres que ese ese jugador, ese prospectazo, esa inversión de 8.5 millones juegue en el sol de Leyland a las 12 del mediodía, eh, en la humedad de Florida, perdiendo peso y libra eh, todos los días a las 12.
0: No, señor. Él va él va a jugar en la liga. <risa> en la clase corta de noche, tranquilito y en un par de años lo vas a ver en el circo grande porque esa inversión es bastante grande. ni el recao
2: se tiene al sol eh, directo caballo
0: ni el recao <ríe> ay, 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 ay. en el pick número 72 y 73 eligieron a dos jugadores de descendencia boricua el 72 fue Alex Santos que fue por los Astros de Houston y este fue el primer pick de todo el draft del equipo de los Astros de Houston y el número 73 fue Trey Cruz del equipo de los Detroit Tigers. Trey Cruz es la, es la tercera generación de los, de los Cruz. ¿Qué me puedes Mira, decir sobre eh, eso, Pavo?
2: Primero, Alex Santos, ¿verdad? De la descendencia boricua, ya sean abuelos, madres, este, padres. Es bueno saber que ¿verdad? Hay, hay jugadores de descendencia boricua presentes en este draft, tanto Santos como Cruz, mis felicitaciones a ambos. Eh, Cruz sabemos su trayectoria, ¿verdad? Desde su papá José Cheito Cruz, eh, eh, sus abuelos, eh, sus tíos, eh, básicamente aquí hay una gran trayectoria detrás de este joven, hay una gran preparación, Rice University, Yo, me, me, ¿verdad? Yo creo que todos han sido partícipes de lo que es ese gran programa de, de Rice, eh, como mencionaste de los astros de Houston, Alex Santos, eh, el jugador con más eh, spin rate, si no me equivoco, ¿verdad? 2.500. Eh,
1: 2.618, si más si más no me equivoco. Ajá,
2: le, leí en Rapsodo que el promedio eran 2.500. Eh, mano, el 2.600 es top, o sea, estamos hablando de, de calibres en lugo, de calibre... Jacob DeBron de calibre, ¿verdad? De, de jugadores que espinean la bola, como le llaman en el béisbol moderno. Entonces, no es casualidad que Houston se dé a la tarea de llevarse a ¿verdad? a un jugador que tenga tanto spin, que es lo que ellos están ahora mismo predicando dentro de su organización.
0: Y por último, estuve verificando tus redes sociales, estuve indagando en ellas y bien metido ahí. Y estuve viendo un post que decía eh, Víctor Ramos presenta Numbers Group Podcast.
2: Hermano, no, Numbers Group eh, comenzará un, como un podcast y le agradezco a ustedes, ¿verdad?, por la invitación, porque esto lo que me ha dado es confianza y por permitirme hablar del, del proyecto. Y siempre que tenga uno interacciones como esta, pues lo que le brindan a uno es más confianza. Numbers Group es un proyecto de, de tres partes y va dirigida primero a un podcast, que es la primera pata de lo que es el proyecto, que es orientar. E informar al público, como los invité temprano ustedes, de lo que son el juego tecnológico, o sea, la, la métrica, el análisis, cómo se hace, e información que yo le pueda proveer a ustedes, que yo ¿verdad? adquirí durante mi carrera, que les pueda ser útil a ustedes, pues. De eso es lo que se va a tratar, Numbers Group. De traerle al público en español, boricua como nosotros, al público latino, lo que es el significado de muchas de estas cosas en Arroyo y como uno dice, ¿entiendes? Y a eso es que pues, Eduardo Núñez, que es la bujía, eh, mi, mi gran amigo y mi hermano, eh, y este servidor nos vamos a dedicar. Eh, además de eso, va a tener también las miras de lo que es posiblemente un proyecto de implementar estos aparatos tecnológicos en Puerto Rico ¿verdad? con la ayuda de ciertas personas y ciertos ¿verdad? A, a, allegados que estamos trabajando duro para esto porque si hay algo por lo que hay que velar en Puerto Rico es el futuro de los jóvenes y el desarrollo competitivo para cuando pase en un futuro una desgracia Dios no lo quiera como esta de que se aporte el DRAFA 3 nosotros podamos brindarle la mejor oportunidad en un desarrollo completo y continuo, desde grado 9, 9, 10, 11 y 12 y a lo último, ¿verdad? un año como cuarto año como este, poder tener una data disponible para enseñarle a estas organizaciones y a estos negocios de que, de que los jugadores en Puerto Rico no están escondidos, aquí no hay nadie debajo del radar, aquí juegan y se desarrollan aquí hay muchísimo talento, lo único que no tenemos manera es números para probarlo y eso explica
0: muy interesante te deseamos el mayor de los éxitos en ese en esa nueva faena que te vas a emprender esperamos que, que, que sea todo un éxito nosotros sabemos que va a ser un éxito porque tú eres una persona fajona y eres un trabajador bueno miguel y para terminarnos unas últimas palabras
1: Mira, mano eh, agradecido tavo, muchas gracias otra vez por haber aceptado esta invitación estábamos locos por hacer esto y, y vamos a seguir por ahí para abajo me alegro un montón que estés empezando esa nueva iniciativa y sabes que lo que necesites siempre vas a contar con el apoyo de nosotros eh, muchas gracias a la gente que nos escucha nuevamente y saben en Instagram Juego Perfecto Underscore y Facebook Juego Perfecto busca ese loguito donde salimos vos y yo con los carátulas bien chévere. y danos follow para que estés al día con la MLB mano
0: hablando de la gente que nos escucha nos están escuchando en el último reporte que tuvimos, nos están escuchando desde México, Argentina, varios estados de los Estados Unidos, Alemania y Bélgica. Así que estamos internacional.
2: Alemania y Bélgica, eh, México. Saludos, sí, saludos sí, saludo internacionalmente y gracias una vez más, de verdad, a ustedes, eh, mis amigos, mis hermanos de crianza, como uno dice, este, por invitarme aquí a Juego Perfecto. Eh, solto a toda esa audiencia verdad, que se mantenga conectado y los invito a lo que va a ser también mi plataforma a, a su fanaticada, a ustedes y que nos mantengamos verdad, interactuando uno con el otro porque la información que ustedes brinden es, es información privilegiada que nosotros podemos aprender y así eh, sucesivamente y viceversa ¿verdad? Este, gracias por la oportunidad una vez más y aquí estamos siempre, mi gente, a las órdenes y para hablar de béisbol a todas horas, todos los días, si
0: como dijo Como dijo Miguel, estamos sumamente agradecidos contigo por haber aceptado la invitación. Yo no dudé en ningún momento en que tú, tú nos dijeras que no porque sabemos tu disponibilidad y con nosotros siempre ha sido igual. Así que muchas gracias por eso. Te deseamos el mayor de los éxitos en estos proyectos que tienes Benidero y si hay béisbol, mucho éxito también. En tu faena como pitching coach allá en el DSL, allá en la, en la República Dominicana con la organización de los Mets. Bueno familia, se acabó el juego. Hasta una próxima edición de Juego Perfecto.